0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 298. Wir nähern uns also der 300. Folge, in der Tarek Müller mich interviewt. Und ihr könnt Tarek noch E-Mails schicken oder Mails per LinkedIn. Da könnt ihr Fragen einreichen, die Tarek mir stellen soll. Aber in dieser Folge geht es noch nicht um mich, sondern um Schickling Grill, also für alle die, die jetzt hier noch am Ende der Grillsaison einen sensationellen Gas- oder Holzkohlegrill kaufen wollen, die sollten jetzt hier genau zuhören, die habe ich selber ganz zufällig gefunden, weil mein Taino Grill, den ich vor drei oder vier Jahren bei Amazon gekauft habe, so ein Gasgrill für 199 Euro, der fällt schon auseinander oder ist schon auseinandergefallen und mir war es zu teuer, mich in der Weber- oder Napoleon-Sektion umzuschauen und ich habe in diversen Online-Formen geschaut, was gibt es da für Alternativen. Und es gibt tatsächlich einen Maschinenbauer aus Deutschland, der hier herstellt und versendet und baut und konstruiert, die das ungefähr zur Hälfte oder zum Drittel des Preises machen, ähm, aber zu einer aus meiner Sicht herausragenden Qualität. Und das ist Schickling Grill. Und mit dem Oliver Schickling spreche ich darüber. Seit zwei Jahren machen die das Vollzeit. Vorher hat Oliver mit seinem Bruder studiert und da nebenher im elterlichen Maschinenbauunternehmen angefangen Grills zu konstruieren. Mittlerweile gewinnen die extrem gutes Feedback in den diversen Grillblocks und Grillforen und äh, jeder der sich noch so einen Edelstahl Gasgrill oder Holzkohlegrill auf den Balkon oder auf die Terrasse oder in den Garten stellen Möchte, der sollte jetzt ganz genau hinhören, wie das funktioniert mit den Grills, was die Qualität ausmacht und wohin die Reise mit Schickling geht. So ein ganz kleines Unternehmen. Deswegen freue ich mich hier, den Oliver auch am Anfang der Reise kennengelernt zu haben. Und vielleicht wird das mal ein deutsches Weber-Grill, aber hört mal genau hin und beurteilt selbst. Und an dieser Stelle auch nochmal ganz herzliche Glückwünsche und Grüße an das ganze Spriker-Team. Mittlerweile nach fünf Jahren haben wir es als jüngstes Unternehmen ever geschafft in den Magic Quadrant aufgenommen zu werden vor Digital Commerce. Da versucht Gartner, die Analystenfirma, einmal im Jahr weltweit zu schauen, aus den 100, 200 Anbietern, die es so für das ganze Thema E-Commerce gibt, die 10 bis 15 wichtigsten und größten rauszufinden. Ich glaube, alle anderen, die bisher da reingekommen sind, waren schon mindestens 10 bis 15 Jahre alt. Also schon sehr außergewöhnlich, dass es ein Unternehmen mit gerade mal fünf Jahren mit Spiker da schafft, da reinzukommen. Hat auch super Bewertung bekommen, sind dort das visionärste Unternehmen der Neueinsteiger, ähm, herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle an Shopware, die sind auch zum ersten Mal dabei, also die Dominanz deutscher E-Commerce-Software-Unternehmen im Magic Quadrant setzt sich fort und ähm, je größer man auch in den USA wird, desto wichtiger wird dieser Report, weil dort natürlich sehr, sehr viele Unternehmen auf Analystenfirmen wie Forrester und Gartner schauen und ähm, daran so ein bisschen entscheiden, welche Vendoren eingeladen werden für äh, den Pitch, um das E-Commerce-System vorzustellen. Aber da stehen zum Beispiel Sachen drin, ähm, wie äh, Spriker Stands Out by Offering a Highly module, Modular Commerce Architecture Composed of 800 independently Deployable Modules. Also so kann man sich das da durchlesen. Da gibt es auch eine ganze Menge Research ähm, dazu. Glückwunsch an das ganze Team auch das ganze Team, was sich insbesondere um die Gartner Relationship ähm, kümmert und ähm, da werden mal schauen, wie das mit den nächsten Reports bei Gartner, Forrester und Co. aussieht. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, Eigenloop genug. Jetzt geht es erstmal rund um das Thema Grill, Gasgrill, Holzkohlegrill, Edelstahlgrill aus Deutschland mit Oliver Schickling. Oliver, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Äh, heute mal ein ganz spontaner Gast. Ich habe mir tatsächlich vor zwei Wochen einen neuen Grill gekauft und habe nach langer Recherche eure Firma gefunden. Also ich habe keinen Rabatt bekommen, wir haben den Podcast erst danach <lacht> vereinbart. Möchte dazu sagen, äh, du machst äh, die Schickling-Grills und heißt auch äh, Schickling. Äh, sag doch mal genau, wer du bist und was du wirklich machst.
1: Ja, erstmal Alex, vielen Dank, dass du uns hier eingeladen hast und wir uns hier vorstellen dürfen. Also mein Name ist Oliver Schickling und ähm, meine Eltern haben Maschinenbauunternehmen und ähm, mein Bruder und ich wollten unbedingt unser eigenes kleines Ding machen. Und ähm, ja, darauf ist es hinausgelaufen, dass wir dann unsere eigenen Produkte entwickeln, Herstellen entwickeln und dann auch an den Endkunden verkaufen. Genau, und das ist so unser Konzept, was wir haben und wo die Reise dann noch hingeht, das äh, schauen wir mal. Auf jeden Fall wollen wir richtig, richtig gute Grills bauen. Genau, ich kann dir mal ganz kurz verraten,
0: wie meine Produktsuche geklappt hat. Ähm, als, äh, als Hobbygriller im Garten bin ich natürlich schon lange auf der Suche nach einem Edelstahl äh, Grill. Ich habe vorher äh, das Einstiegsprodukt von Amazon gehabt, jetzt über drei äh, Jahre lang, den Taino Grill. Der ist jetzt aber so weitestgehend durchgerostet. Mhm. Und dann habe ich äh, geschaut, was haben sich Freunde gekauft. Da sind natürlich einige mit dem Weber dabei oder der eine oder dann hat auch den Napoleon. Da, da fand ich aber immer aberwitzig, die Preise dafür aufgerufen wurden. Und dann habe ich in irgendeinem Forum äh, wurde Euer Grill auch äh, naja. diskutieren. <lacht> ja, genau, da, da gibt es ja so eine ganz eingeschworene Szene und ähm, äh, wie gesagt, ich hatte jetzt keinen Druckengrill zu kaufen, ähm, aber ich, äh, äh, der musste jetzt mal abgelöst werden und dann habe ich äh, dann hab ich da im Forum ein bisschen, bisschen gelesen, bin auch auf eure Seite gestoßen, da hat die mich im Retargeting verfolgt, fand die alle ganz cool, die Grills, die ihr da habt, die waren irgendwie deutlich günstiger als äh, der äh, der klassische Edelstahl äh, Grill mit 80 Kilo vom, vom Wettbewerber. Und dann hat dann hat das irgendjemand im Forum bemängelt und gesagt, naja, äh, da kostet das, aber da wiegt ja quasi der Grill nur die Hälfte von äh, von dem Napoleon zum Beispiel. Und dann hat es, hatte jemand von euch geantwortet, ja, stimmt nicht, das Unterteil ist, äh, da, du hast nur das Unterteil gewogen, das wiegt äh, genau das Gleiche und ihr könnt so günstig sein, weil ihr direkt verkauft. Habe ich gedacht, aha, da hat ja jemand schon die ganze Lernkurve des E-Commerce äh, hinter sich und äh, verkauft nicht über den Handel, sondern verkauft direkt. Ähm, da rufe ich mal an und lade den mal in den Podcast ein. So bin ich auf den Grill gestoßen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie mein, äh, mein Modell heißt. Irgendwas mit Premio XL oder so. Aber ja, jo, genau. war auf jeden Fall eine, eine größere Version. Ähm, genau, so bin ich da drauf gestoßen. Aber erzähl doch mal ganz kurz, ähm, was ist denn eigentlich der Produkt USP und in welcher Größenordnung müssen wir denn hier mit euch irgendwie planen? Also sitzen da hinter deiner Rückwand, die wir ja sehen
1: können hier <lacht> im Video, hunderte Leute, die Grills äh, nee. irgendwie ausstanzen oder wie, wie sieht das aus? Also natürlich, wir haben einen super Background, also meine Eltern haben vor 30 Jahren das Maschinenbauunternehmen gegründet und daraufhin haben wir halt die ganzen ganze Maschinen, um das auch zu ermöglichen, weil wenn du jetzt von Anfang, also wenn du jetzt einfach starten willst und dir einen Grill bauen willst, dann brauchst du halt super viel auch Erfahrung vom Material und von den Maschinen, brauchst du super viel Ausstattung und da haben wir halt super Voraussetzungen, deswegen sind wir damit gestartet. Ähm, und was, braucht man denn da, was braucht man denn dafür? Also nur, nur, also nur, damit ich
0: das ein bisschen verstehe. Ich habe hab von
1: euch ja eine große
0: Ladung Edelstahlteile, die irgendwie vorgestanzt und gebogen war, ja, genau. äh, äh, bekommen. Was also macht ihr selber? Also ihr macht das selber bei euch?
1: Ja, genau. Wir machen alles komplett selber. Wir kaufen noch ein bisschen zu. Zum Beispiel so einen Gashahn können wir nicht selber machen. Aber du brauchst, ich weiß nicht, ob die Maschinen hier was sagen, Laser, eine Kantbank, Tiefziehen, also Lackieren. Also diese ganzen ähm, Prozesse können wir bei uns äh, Darstellen und deswegen äh, haben wir richtig Lust darauf, eigene Produkte zu bauen und die dann halt direkt an den Endkunden zu verkaufen, weil dadurch, also wir stellen in Deutschland her, das ist nun mal teuer, weil die Lohnkosten sind hier teurer als im Fernost und deswegen blieb uns fast auch nur dieser Weg, äh, dass, wir den, dass wir den Handel da rauslassen. Genau und jetzt äh, verkaufen wir direkt an den Endkunden und wir haben uns in den letzten Jahren ganz gut äh, entwickelt, auch dass wir alles online verkaufen, ja, das läuft. Kannst, kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Wie, wie viele Leute leben
0: davon, von den äh, von den Grills? Äh, ich sehe immer nur dich <lacht> ich glaube, glaub, dein Bruder in den in, in den YouTube-Videos, YouTube ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Äh, ja. hab, äh, seid ihr schon ein, ein relevanter Wettbewerber, kommen die Baumärkte schon zu euch und sagen, komm, äh, Olli, jetzt gib uns doch mal die Grills, die würden wir gerne listen äh, bei uns vorne.
1: Ja klar, also wir kriegen tatsächlich tatsächlich immer Anfragen, aber also ich kann die Marge gar nicht geben, deswegen äh, muss ich mich gar nicht entscheiden. Wir sind jetzt sechs Leute insgesamt, also vier Festangestellte und dann mein Bruder und ich. Dann haben wir noch einen Blogger dazu. Also man sieht, es ist wirklich noch super klein, aber dieses Jahr lief es einfach grandios und wir äh, haben eine echt gute Entwicklung. Genau. Und, dann
0: und Und wie viele Grills haut ihr dann so raus pro Jahr, kannst du das sagen? Äh, wir sind jetzt ungefähr bei viereinhalbtausend. 4.500 Grills. Und mhm. ähm, nur damit die Hörer das verstehen, die noch nicht auf der Webseite waren, das ist schickling-grill.de. Ich Wie gesagt, ich will auch gar keine Werbung machen. Ich finde das Gerät schon ziemlich cool, was ihr da, was ihr da, was ihr da baut. Ähm, da sieht man vor allem die klassischen ähm, diese klassischen Gas-Edelstahl-Grills. Also sozusagen links und rechts irgendwie so eine kleine Ablage, dann so eine Haube zum zum Aufmachen. sind das auch Ist das auch der Großteil, den ihr verkauft? Oder macht ihr noch irgendwie so Holzkohle?
1: -Sarm? Also wir machen auch holzkohle Also wir wir sind vorher mal mit auch mit Schwenkels angefangen, aber ganz ehrlich, wir wollten jetzt den Fokus setzen und seit diesem Jahr haben wir, machen wir nur noch Gasgrills und Holzkohlegrills. Und ähm, ja, das, äh, das ist ungefähr 50-50, die Verkäufe. Und,
0: und und kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen? Also ich habe ich habe jetzt hier auf der Webseite mal geguckt, ich habe auf jeden Fall den äh ich habe nicht den Burner, also es gibt also es gibt den Gasgrill noch mit so einem extra Burner für diese 800 Grad äh, Hitze, damit man das Fleisch dann so schön äh, äh, sozusagen so schön einbrennen äh, kann. Ähm, ich glaube, mein Grill hat jetzt gekostet 1100 Euro und dann gab es diesen Rabatt auf der Webseite, den irgendwie jeder haben konnte, sowas wie äh, Heißt es Wetter 20 oder sowas, aber 5% gab es auf jeden Fall. Ja, ja, 1.000 genau. Euro habe ich an euch bezahlt, inklusive Versand. Und dann mhm. kam halt so ein riesen Grill äh, dann zu mir. Das hat auch ein bisschen gedauert beim Aufbau, weil man diese ganze, die, die muss man die Folie überall abziehen. Ähm, und aber in, in den gleichen Grill, wenn ich den jetzt hier bei dem Nachbarn mal anschaue, von bekannteren Marken, ich möchte jetzt auch niemanden dissen, ähm, da liegt man ja schon beim Doppel- oder Dreifachen. Kannst du uns mal so ein bisschen in die, äh, in die ähm, kaufmännische Logik von so einem Grill einführen? Also wie, wie viel, das sind jetzt irgendwie 60, 70, 80 Kilo Stahl, die ja. ihr dazu geschickt habt und da sind einige Maschinen im, äh, im Einsatz. Also allein dieses Edelstahl, was ihr da verwendet, was kostet das denn, wenn ihr das einkauft, so 80 Kilo Edelstahl? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Also wir zahlen so ungefähr pro Kilogramm unsere 3 Euro, 2,50 Euro bis 3 Euro. Genau, mhm. und dann sind alles flache Tafeln, dann kommen sie auf den Laser, ähm, die werden dann ausgeschnitten, danach werden sie gekantet, danach vernietet. Also da sind super viele Prozesse, die da noch drinstecken. Und ähm, genau, am Ende steht dann, dann das fertige Produkt und der der große Vorteil bei unseren Grills ist halt, dass man gar nicht das Riesenpaket sofort kaufen muss, sondern Alex, du hättest ja auch einfach am Anfang ähm, sagen können: Du nimmst einfach das Grundmodell mit dem Deckel und du kannst dann nach und nach so können wir dann halt unsere Zusatzverkäufe generieren. Du kannst einen Unterschrank dazu kaufen. Du kannst beispielsweise jetzt, du hast ja den, ich glaube den, habe ich mir aufgeschrieben, den Allrounder Plus heißt der bei uns. Da hast du ja den Tischbrenner ja. noch nicht dran. Das
0: stimmt.
1: Wenn du artig warst, dann kannst du auf jeden Fall zu Weihnachten dir so ein Ding wünschen <lacht> und dann kannst ja. du kannst es halt einfach nachrüsten, ne? Das ist halt so. Ah, okay,
0: ah, okay, aber das finde ich ja schon erstaunlich. Das heißt, wir reden hier schon über so einen Materialeinsatz von bis zu 200 Euro, die an so einem Grill, den ich jetzt gekauft habe, schon, äh, schon dran sind, was, was ich enorm finde, allein für das Material. Ja. Und, ähm, und wenn ihr das alles an den Maschinen macht mit den fünf, sechs Leuten, dann reden wir ja auch mehr, über mehrere Stunden Kant- und Falz- und
1: Nietarbeit, richtig? Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, wir sind ja beim Maschinenbauunternehmen sind wir 250 Leute ungefähr. Mhm. Und da wird halt viel Vorarbeit geleistet, wir bei uns verpacken die dann nachher nur noch ähm, und dann natürlich kommt jeden Tag die Post, holt die äh, Produkte ab oder auch die Spedition. Genau, und dann ja, also Ah, und würdest du sagen, dieses
0: Jahr, also das Corona-Jahr, das ist Jahr so eures, eures Durchbruchs, wie gesagt, ich habe immer nur anekdotische Evidenz aus diesen Foren. Ich bin selber nicht in dieser ganzen Grillszene und ich, äh, da gibt es ja. irgendwie den toast test und Hitzeverteilung <lacht> und wie heiß wird dein Grill. Also, ich habe euch schon getestet, laut des von euch eingebauten Thermometers, was ich jetzt nicht nachkontrollieren kann, dann kriegt er schon locker seine 350 Grad, was gefühlt doppelt so viel ist wie der billige Amazon-Grill, die ich mir mal gekauft habe. Äh, wie, wie schneidet ihr in diesen in diesen Tests ab, in dieser Community? Ihr habt ja bestimmt auch mal dem einen oder anderen grill sowas gibt ja auch, ja, ja, genau. äh, mal so einen Grill zu, zugesendet. Also wie, gegen diese Spitzenmodelle der
1: Konkurrenz, wie, wie sieht euer Griller aus? Wir sind tatsächlich echt gut, muss ich sagen. Also wir, können, wir haben halt auch wesentlich mehr Spielraum. Ich glaube, andere Hersteller, die haben ja mindestens zwei Handelstiefen da drin, wo die jedes Mal ihre Marge mit einkalkulieren müssen. Und wir können halt super viel... Material, Leistung und Qualität einfach in den Grill reinsetzen. Und ja, wir wissen, was er dann kostet. Wir müssen nichts dazu kalkulieren. Das, äh, dann können wir auf jeden Fall ein äh, super preis leistungsverhältnis schaffen für den Kunden.
0: Okay, das heißt, wenn ich den, wenn der jetzt getestet wird gegen diese Top-Modelle von Weber oder Napoleon und Co., müsst ihr euch nicht verstecken?
1: Nee, also wir, wie du schon gesagt hast, dass der Grill ist, wird super heiß. Also Leistungsfähigkeit, ich, also ich persönlich kenne jetzt keinen Gasgrill, der heißer wird. Am Rost sind wir ungefähr bei 500 Grad. Und das Schöne ist, das Ding ist auch noch langlebig. Also Langlebigkeit und Leistung, das sind so unsere USP-Punkte, wo wir wirklich echt gut sind.
0: Hm, okay. Und äh, die, gibt es da drumherum auch schon so eine Community? Es gibt ja gefühlt auch so eine Weber-Community, die ja. sich da dann auch irgendwie dieses Teure, den kaufen sie auf jeden Fall die Weber-Grillzange, die Weber-Grillabdeckung. Gibt es das bei euch auch schon oder entsteht das erst gerade?
1: Ähm, oh. Also es entsteht natürlich gerade, klar. Also oh. uns so lange gibt es uns noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon echt so geiles Feedback. Also, wir kriegen, die Leute rufen uns an und sagen: Boah, geil, so einen Grill hatte ich noch nie. Das macht einfach so viel Spaß. Die Leute schreiben im Grillsportverein: Das ist halt so eine große Seite, wo dann wirklich auch viel diskutiert wird über die ganzen Modelle. Der Grillsportverein? So heißt er, ja. Ah, okay. Das muss ich
0: gleich mal, das ja. ich gleich mal auf hier, ja. Okay, Machen wir. Das muss, die, kann ich, die kann ich noch nicht. Das schaue ich mir, das schaue ich mir mal an. Aber ähm, die, also ich, ich finde erstmal. Äh, der Verzicht auf Handelsstufen ist ja das eine. Das wollen ja auch viele machen. Die wollen sich ja vom Handel nicht abhängig machen, damit hm. sie es so ein bisschen in der Marge äh, optimieren können. Und das sind natürlich auch vorgelebte Modelle, so aus der aus der E-Commerce-Welt, mit Bobby Parker und Co. Ähm, die Frage, die sich mir da so ein bisschen stellt, kriegt ihr damit genug Reichweite hin? Weil der, sozusagen der Weber-Grill, der steht ja auch noch hier und da mal im Baumarkt oder bei dem klassischen Grillausrüster. Okay. Wie sieht denn diese Handelslandschaft eigentlich aus? Habt ihr euch damit mal beschäftigt? Also, wie viele Grillverkaufsstellen, wo man so einen hochwertigen Edelstahlgrill kaufen kann mit so einer Haube, gibt es denn überhaupt in Deutschland? Und wie teilt sich das auf zwischen Baumärkten und, ja, weiß nicht, gibt es sowas wie einen Grillfachmarkt? Bin ja, mir nicht ganz sicher. Äh, gibt es? Ja, ja okay. gibt es, ja. Ich habe nochmal, ich habe, ich habe, ich bin mal am einen vorbeigefahren, der ist bei der, als die DMX noch stationär stattgefunden hat, in Köln neben den Messehallen, da gibt es irgendwie so einen ganz großen Ja, Tour. genau. Das ist der einzige, den ich kenne, aber davon gibt es mehrere, okay. Ja, nicht ähm, in der
1: Größe, aber auf jeden Fall gibt es echt viele, ja. Okay, aber kommt man um die drumherum? Wir probieren es aus, ne? Also wir haben, wir haben die Zeit, also wir sind, jetzt, äh, wir sind jetzt, wir stehen jetzt nicht unter Druck und äh, so können wir organisch wachsen, wir konzentrieren uns darauf, dass wir richtig gute Qualität machen und dann Vertraue ich persönlich darauf, dass äh, Gutes sich langfristig durchsetzen wird und ob wir nachher, ob wir nachher unsere 20, 30 Millionen Euro Umsatz machen, also pff, muss ich das, weiß ich nicht.
0: Also, ihr versucht es quasi ohne die, ihr versucht es ohne die klassischen Handelsstufen und wächst jetzt organisch. Kannst du, ähm, ich, ich versuche mal so ein bisschen so in diesem Podcast zu erschließen. Wie weit kann diese Strategie reichen? Also kommt man wirklich auf 20, 30 Millionen ähm, danach her? Kannst du ein bisschen was zu euren äh, Wachstumszahlen sagen? Also ihr seid jetzt in den diversen Grillforen schon besprochen. Ihr entwickelt euch ja. jetzt vom Geheimtipp -Geheim in eine in einen in einen relevanten äh, Wettbewerber. Konntet ihr klassisch organisch wachsen? Wie habt ihr
1: denn die ersten Grills in den ersten beiden Jahren an die Leute gebracht? Also sind, weil wir selber unseren Weg noch gar nicht genau kannten, sind wir natürlich mit ein paar Händler angefangen. Und dann sind wir so auf unsere ähm, 60.0, 700.000 gekommen. Letztes Jahr haben wir, oder vor zwei Jahren, haben wir das erste Mal eine, die siebenstellige Zahl geschafft. Daraufhin, also wir konnten immer so um 30, 40 Prozent wachsen. Also wir, mhm. wir sind bei letztes Jahr bei 1,2 äh, Millionen ungefähr stehen geblieben und dieses Jahr denken wir, dass wir bestimmt auf 2,5 Millionen kommen. Also dieses Jahr mhm. ist tatsächlich sehr, sehr gut gelaufen.
0: Weil auch in diesem Jahr dieser Heimausstattungseffekt durch Corona dazu kam, also weil deutlich mehr Grills gekauft worden sind?
1: Wird bestimmt seinen Einfluss haben, aber ich gehe auch da ganz stark von aus, weil seit diesem Jahr haben wir unsere neuen Grills und die sind einfach echt, also echt geil. Also das wird, das wird sich rumsprechen. Also auch super viele haben einfach gesagt, mein Nachbar hat so ein Ding, also ich brauche sowas auch. Also das ist ja einfach nur, nur gut. Ah, okay, da habe ich also die aktuellste
0: Generation bei euch gekauft. Da ja, genau. Noch andere genau. Genau, davor die
1: okay. Generation, klar, wir, wir fangen auch an. Ne? Also, wir haben nicht auch nicht von, von heute auf morgen das äh, perfekte Produkt da stehen. Und ich sage auch, bei dem jetzigen Grill, da können wir auch noch was verbessern. Und darauf freue ich mich halt auch mhm. schon in der Nebensaison jetzt.
0: Ah, okay. Und aber wie seid ihr dann an die Produktentwicklung rangegangen, initial? Habt ihr euch die anderen Edelschalz-Grills alle mal Bestellten gesagt, so, die sind nicht cool oder die sind zu teuer, das können wir selber besser, günstiger?
1: Ja, eigentlich machen wir immer viel unser eigenes Ding. Also wir wissen, was nicht gut ist, wir wissen, wie es sein muss und ähm, daraufhin arbeiten wir dann immer weiterhin. Klar, wir gucken uns auch die Konkurrenz an, aber wir haben jetzt keine Grills für uns bestellt und dann äh, lass mal nachbauen. Genau, also mhm. wir wollen eine super Hitzeverteilung haben, wir wollen eine richtig gute Leistung haben und dann wird halt so lange äh, getestet und gebaut, äh, bis wir da sind, ne?
0: Okay, gehen wir nochmal zurück auf die äh, auf die ersten erste auf die ersten Jahre. Du, du machst das jetzt seit wie lange genau? Jetzt das
1: sechste Jahr. Das also, sechste Jahr, okay. Also man, man kann nicht sagen, dass wir jetzt Vollgas mit sechs Jahren dabei waren. Also mein Bruder und ich sind jetzt seit zwei Jahren fertig mit dem Studium und ich sag mal ab zwei seit zwei Jahren sind wir da wirklich voll voll drin.
0: Und nutzt ihr, dann, äh, nutzt ihr dann tatsächlich diese ganze Influencer-Szene rund um die Grills, äh, um euch bekannt zu machen? Also schickt ihr dem Grillsportverein, ich bin jetzt ja mhm. ich bin immer noch auf der Google, auf der, der Google-Seite dafür, schickt ihr den dann irgendwie einen Grill und sagt, testet den mal, wir, wir, wir wollen es wissen.
1: Auf jeden Fall. Also klar, also dann, die ersten Jahre haben wir auch viel, sag ich mal, auf, auf eine Mütze gekriegt, weil das Ding halt einfach noch nicht so gut war, wie es äh, wie es jetzt ist. Aber mittlerweile. Also wir haben nicht aufgehört, wir haben weitergemacht und äh, das Ding ist jetzt einfach, einfach auf dem Stand, wo wir sagen, ja, da kannst du mit arbeiten. Und so und
0: ja. Und dieses, dieses ganze Thema Grillen, das ist, ist das im in Europa gleich verteilt? Also wird in Polen genauso viel gegrillt wie in Dänemark oder in Deutschland oder in Frankreich?
1: Boah, kann ich dir so gar nicht genau sagen. Also wir sind jetzt wirklich Deutschland, Österreich, Schweiz erstmal aktiv und äh, wollen gucken, was hier, was hier vor Ort geht. Und äh, wie wir uns nachher internationalisieren, schauen wir mal, Soweit, ne? So, weit, so weit können, wir noch nicht. Aber, aber könnte ein Kunde aus Frankreich oder England einen Grill bei euch bestellen? Kann er, ja. Also es geht dann einfach per Spedition dahin.
0: Und passiert das auch schon?
1: Ja. Auf jeden Fall. Und also jetzt, aber
0: diese Kunden, die aus jetzt England einen Grill bestellen, die finde ich ja besonders interessant, weil das ja halt quasi jetzt so ein ganz
1: Nukleus ist. Wie finden die euch denn? Redet er mit denen? Ich, ja, also theoretisch kann ich dir nicht sagen, wie die uns finden. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Also organisch sind, stehen wir ganz gut da, aber ich ähm, weiß jetzt nicht, wie, wenn jemand äh, das, also ich kann es dir nicht sagen, wie die auf uns dann kommen.
0: Ich möchte nur wissen, ob wir hier vielleicht gerade einen Moment sind, quasi in dem Weber-Moment 2020, ja, wo jetzt hier quasi eine <lacht> Weltmarke äh, entsteht, wir wissen es aber noch nicht, dann nee. würde ich natürlich, würde ich für sie versuche ich natürlich ein paar, Beweise zu finden, ob das denn so sein könnte oder ob das denn, ob das denn nicht so ist. Okay, nochmal zurück zur Handelsfrage. Also ihr habt das jetzt. Ihr seid organisch gewachsen. Äh, ja. Ihr besorgt diese Grillforen, <lacht> kommentiert ja auch selber. Habe ich auch gesehen. Also auch ihr persönlich mhm. äh, kommentiert dort. Ähm, wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt morgen eine große Baumarkette zu euch kommt oder äh, ein Grilleinkaufsverband, wenn es sowas geben sollte, der dann sagt, komm, ich, ich nehme euch, nehm euch mal 2000 Stück ab fürs nächste Jahr. Das wäre ja, ist ja schon mal eine Ansage, 2000 Stück, die dann sicher
1: abgenommen werden. Ich, also ich weiß nicht, ob du es mir glauben wirst, aber das, sowas hatten wir auf jeden Fall schon ein paar Mal. Aber ganz ehrlich, das... Ja, hat das schon, ich glaube
0: das. Ich, ich das, das, ja nicht. Ich glaub, ja, das, das das das
1: wir dann. also wir verdienen erstmal an den Dingern, äh, verdienen wir nichts. Und die Margen werden, werden nicht funktionieren. Und für mich ist es auch nicht, ist, weiß ich nicht, für mich fühlt sich das gar nicht richtig an. Also ich will dem Endkunden was verkaufen, ich will dem was Gutes verkaufen, die sollen da langfristig mit Grillen. Und ähm, mehr will ich gar nicht. Also ob ich jetzt Weber 2.0 äh, werden will, muss man hineinwachsen, ne?
0: Gibt es denn einen service Aspekt bei euch? Also gibt es Kunden, die sagen, ich habe keine Lust, den Grill selber aufzubauen? Ich ja, muss den komplett
1: gibt's auch ja also wir, wir machen dann ungefähr 10% Aufschlag und dafür bauen wir den auf und schicken ihn dann dahin
0: ah das ist einfach ein größeres Paket oder mit einer Spedition ist das, das läuft dann per Spedition Ah, das heißt, ich hätte mir diese drei Stunden auch sparen können mit Hätte äh,
1: hättest oh, oh, sparen können. Wir haben das jetzt im Online-Shop auch nicht forciert, weil <lacht> wir wissen selber, wie viel Arbeit das ist.
0: Ah, okay. Ja, das also für, für 10% hätte ich auf jeden Fall, hätte ich das auf jeden Fall äh, gemacht. Okay, ihr schlagt also die Handelsangebote aus ja. ähm, und dann konzentrieren wir uns doch mal ein bisschen auf die Webseite. Ähm, du sagst, ihr beschäftigt einen Blogger, also jemanden, der für Content zuständig ist. Genau. Also was macht er genau? Bloggt er quasi nur auf eurer Seite oder macht, produziert er auch mit euch dann die YouTube-Videos?
1: Also das ist, ähm, also er ist nicht hauptberuflich Blogger-Influencer, aber er hat eine super gute Reichweite und er, ich habe eingesucht für Instagram, für Facebook und ähm, natürlich kannst du das ganze Material dann auch, was er da produziert, dann auch für die Webseite benutzen und ähm, ja, jede Woche wird ein neues Rezept gemacht, wir stellen äh, das Rezept, Rezept dann online und so können wir halt super viel und super guten Mehrwert für die für unsere Kunden bieten, dass wir die immer wieder auf unsere Seite holen und vielleicht finden sie ein neues Zubehörteil, was wir dann produziert haben.
0: Genau. genau. Okay, und, und messt ihr das auch? Also hat er wird er quasi provisionsabhängig bezahlt oder hat er einen Festgehalt? Ne, der hat ein Festgehalt. Okay, und wie groß ist der Effekt von so einer Art von Content, die ihr dort produziert? Also würde es sich für euch auch lohnen, vielleicht zwei, drei solcher Leute einzustellen?
1: Ja, bin ich gerade dran. Also, wir überlegen gerade, ob wir, also, ob ich mir jetzt auch noch einen für YouTube hole. Weil natürlich, wir filmen im hoch Hochformat bei Instagram. Und wir laden es jetzt zwar gerade bei YouTube hoch, aber wenn man ehrlich ist, ist es nicht schön. Weil, du willst halt Querformat bei YouTube haben. Und da schauen wir gerade mal, ob wir da neue finden. Aber meiner Meinung nach ist zum Beispiel, auch wenn du jetzt zehn, zum Beispiel zehn Influencer hast und dann, ja, also, Du musst halt auf alles achten, dass alles auch funktioniert, dass sie auch ihren, ihren Aufgaben nachkommen. Und ähm, ja, ich halte das dann gerne immer kompakt und effizient.
0: Und ich komme ja aus der aus E-Commerce der e Software-Ecke. Ja. Wie, wie habt ihr euren Shop <lacht> aufgebaut? Habt ihr eine Agentur? Habt ihr das selber gemacht? Nee, das haben wir
1: selber gemacht. Also was, was nutzt ihr da für eine Software? Wir nutzen da Shopware. -Ja. Wir
0: kommen ja auch bei euch da bei euch aus der Gegend. Kann ich dir gar nicht sagen. <lacht>
1: ja ah, okay. Mal... Müssen auch
0: die ist noch die Karte-Version wahrscheinlich. Okay. Es <lacht> <lacht> ist, ist schon spannend für die Zuhörer, wie, wie, das, da, wie, das, da, wie das da gemacht wird. Und ähm, die, äh, beim Shop selber, also wenn der, der funktioniert auf jeden Fall gut. Also ich habe da selber ja den Grill auch äh, den Grill gekauft. Ähm, es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, wo man, glaube ich, noch ein bisschen coolere ja. Sachen machen kann. Aber, Kannst du mir nachher also, noch Tipps geben? <lacht> Denkt ihr aber darüber nach, dann ihr macht ja alles aus Edelstahl mhm. links und rechts das Sortiment dann zu erweitern. Also jetzt habe ich diese diese zwei Kernbereiche, also die ähm, den Holzkohlegrill ja und den Gasgrill. Also das sind im Wesentlichen die 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 beiden die beiden Sachen. Ich habe auch gesehen, ihr habt eine, eine Feuerschale, aber nur eine. Das, das scheint mir nicht mit viel Liebe gemacht. Diese so dieser Sortimentsbereich bei euch. Nee. Ähm, denkt ihr aber darüber nach, links und rechts davon auch noch Dinge anzubieten? Keine Ahnung. Die Grillbank, die Grill, die die die, die schickling Grillzange. Das, keine Ahnung, das Grilldach, keine Ahnung, was man bei Grills noch alles irgendwie kaufen könnte. Ja,
1: da haben, wir, haben wir auf jeden Fall vor. Also es wird im nächsten Jahr wird's nochmal ein high end gasgrill geben. Der wird dann wirklich so bei dreieinhalb -tausend ungefähr liegen. Wir werden Grillschränke bauen. What? Was ja. kann der denn mehr, besser als das Ding, was ich jetzt ja, das, gekauft das, das, habe? Das kann ich dir jetzt ja noch nicht verraten. <lacht> ja, das interessiert
0: mich aber schon. Ich habe ja, ja ich, glaub, 30, ich nicht. Euro nicht ausgebe, das ist ja schon High-End. Das habe ich euren jetzt gekauft. Er
1: muss musst auf der Seite bleiben und verfolgen. Wenn, äh, <lacht> aber geht. kannst du nicht einen Hinweis geben, ist der heißer? Der ist nicht heißer, der ist vom Material halt einfach noch ein bisschen massiver gebaut, wird aber auch noch ein paar, ein paar Features kriegen, aber die kann ich dir noch nicht erzählen, das geht jetzt gerade gar nicht.
0: Okay, aber guckst du dir denn an, was die anderen äh, Grillmarken machen, es gibt ja jetzt hier diese ähm, ähm, äh, äh, wilde Grills, ja, auch noch in den Podcast kommen. Genau. die haben ja da bei Kickstarter irgendwie ja, eine Kampagne gemacht, da deren Kicks, deren... deren, 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 deren USP ist ja das Ganze ein bisschen smart zu machen, also, dass genau. man das irgendwie verbinden kann und das die Temperatur messen kann, ist das auch das. Das finde ich persönlich, muss ich mit denen nochmal besprechen, finde ich jetzt nicht so attraktiv, weil ich glaube, das ist sehr erwartungsaufwendig und da muss man immer, ne, da muss man das immer vor der Feuchtigkeit schützen, da habe ich ja. gar keinen Bock drauf. Ich will, dass das Gerät, dass man sich da gar nicht drum kümmern muss, ja. mhm. außer einmal äh, ausbrennen nach dem, äh, nach dem Grill und dann ist auch gut. Ähm, aber ist das ein Bereich, den ihr euch anschaut? Also smartes Grillen.
1: Haben wir uns schon mit beschäftigt, aber ich bin da ehrlich gesagt auch auf deiner Seite. Das Ding, äh, Meiner Meinung nach muss das Ding funktionieren und es äh, ist hm. super heiß am Grill, es steht in der prallen Sonne, es regnet, also ich weiß noch nicht, ob wir uns daran trauen, auf jeden Fall
0: wird es andere geil also Jetzt ein bisschen hibbelig gemacht hier mit deinen ja. 3000 Euro. Da hätte ich gedacht, jetzt habe ich schon, das High-End-Produkt für euch gekauft <lacht> und jetzt muss ich dann im nächsten Jahr dann wieder, äh, wieder schwitzen vom Rechner. -Zins. Aber okay, fair enough, fair enough.
1: Die werden auch gut gehandelt, auch gebrauchte.
0: Chris schickling Chris, ja. ja? Doch. Aber Das habe ich noch nicht geguckt. Wo guckst du das denn? Bei eBay-Kleinanzeigen? eBay.de? Also wenn uns jemand handeln?
1: sagt, er hat ein älteres Modell und dann sage ich, ja, stell das doch eben bei eBay rein und dann sagt er, oh, jo, ist sofort weggegangen und dann haben wir, haben wir die, die zweite Version dann verkaufen können.
0: Okay, was sehe ich denn hier? überholt Schickling Gasgrill 3 für 3? 270 Euro. Ja, okay. hier steht das auf jeden Fall bei eBay. Okay. Mhm. Aber sieht noch deutlich einfacher aus als das Modell, was ich jetzt mir bestellt habe. Ja. Okay. Also die Webseite ist im Fokus. Wie wichtig ist dann uh, YouTube-Instagram? Also merkt ihr da, dass, das, dass sich da die Community meldet? Merkt ihr, dass sich da wirklich auch Abverkäufe generieren lassen? Oder, oder warum denkst du darüber nach, dort noch ein, zwei weitere Leute einzustellen?
1: Ja, alles, was im Internet ist, das, das bleibt erstmal im Internet. Also, du lädst ein YouTube-Video hoch und das ist einfach da. Also es ist, und wo, wo befinden sich die, die jungen Leute oder auch. Also im Internet, also wo recherchieren wir? Immer, also für mich ist äh, online auf jeden Fall einfach der Weg, wo den wir gehen wollen, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal Läden aufmache. Da, das, ja, da reden wir gleich nochmal drüber. Ich
0: habe ja <lacht> Laden oder habt ihr das gesehen, dass man euch ja. im auch äh, suchen kann, aber also explizit jetzt diese sozialen Kanäle, also Facebook, äh, Instagram, YouTube, wie wichtig sind die für euch, um Traffic für die Webseite zu generieren?
1: Äh, super wichtig. Also ich finde, äh, also da benutzen wir die Grills, wir zeigen, was die Grills können. Also wir kriegen über Instagram, Facebook sehr, sehr viele Besucher,
0: ja. Messt ihr das auch? Also das kannst du sagen, wenn ich jetzt ein neues, neues Video von, äh, von einem Grill um hochlade, in dem du, keine Ahnung, zeigst, wie man einen Braten zubereitest im Grill, weißt du dann, dass dann zwei, drei Wochen später wirklich damit Verkäufe generiert werden? Oder seid ihr gar nicht so tief drin in, in den analytischen Daten?
1: Nee, bin ich tatsächlich ehrlich noch nicht. Also es ist mehr so Bauchgefühl?
0: <lacht> ja. Aber du siehst, je mehr du machst in den Kanälen, desto besser funktioniert es für euch. Das ist quasi deine, deine Ratio.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Also wir haben da noch, auch, auch E-Commerce-technisch sind wir wirklich noch ganz am Anfang. Nur das... Unser, unser Ding ist halt auch für mich. ja bei der Shop Software an, das haben wir ja schon besprochen. Ja, du, du machst ja ganz gute, ne? <lacht> richtig, richtig,
0: richtig. Aber das reicht ja, noch. in dem Stadion, wo ihr euch seid, reicht das ja noch vollkommen, reicht das ja noch vollkommen, äh, äh, reicht das ja noch vollkommen aus. Aber was ich mir halt gut vorstellen kann, deswegen frage ich ja auch, deswegen bin ich ja auch so gespannt auf diesen Podcast, ist euer Erfolg, ja, also auch dieses komplett organische, weckt, weckt ja schon Begehrlichkeiten. Ähm, ich, äh, das weißt du wahrscheinlich nicht. Ich habe in vielen anderen Podcasts, haben wir immer spaßeshalber ähm, Amazon, nicht, nicht spaßeshalber, wir haben Amazon Strategien besprochen. Also was ist eigentlich die beste Strategie, äh, um auf Amazon zu handeln.
1: Mhm.
0: Dann habe ich immer, damit man keine Marke irgendwie, äh, keine echte Marke äh, besprechen muss, habe ich immer die virtuelle Marke Graf Koks genommen. Ja, okay. die Barbecue und Grillmarke. Ja, habe mir jetzt auch einen Hörer ein Logo äh, erstellt, in um die Tasche zugesendet. Das ist ganz witzig, aber das war <lacht> quasi, das ist unsere virtuelle, äh, virtuelle Grillmarke, weil ähm, vor zwei, drei Jahren hätte man gesagt, okay, wenn du so einen coolen Grill erstellen kannst, dann versuch doch der der Kategorieführer bei Amazon zu werden, ja, weil da kannst du ja in dem Marktplatzmodell mit ein paar Prozent, die kannst du dir vielleicht noch leisten, du musst keine Handelsmarge abgeben, du verkaufst ja nicht an Amazon, sondern mhm. über Amazon, das wäre doch, und man ist natürlich sofort im Cross-Border-Geschäft, ne, weil Leute aus dem Ausland dann auch diese Bewertung sehen könnten. Ist das ein Bereich, der für euch spannend ist? Ich habe jetzt auf Amazon gar nicht nach Gras-Grills <lacht> geguckt, nach der Erfahrung mit dem Taino-Grill, die ich gesammelt habe, aber äh, ist das eine Strategie,
1: die für euch spannend sein kann? Also wir sind bei Amazon vertreten, auf jeden Fall. Aber ähm, ehrlich gesagt stecke ich da jetzt nicht meine Energie rein, weil da muss ich meine Marge halt natürlich bezahlen. Die Amazon dann bekommt.
0: Ihr seid ja ein Marketplace-Modell. Ihr verkauft ja nicht an Amazon, sondern ihr verkauft ja ein Marketplace-Modell. Ihr verkauft ja über Amazon. Ihr ja genau. Selber aber
1: klar, aber trotzdem kriegt Amazon ja die die Marge dafür, ne? Ja. Und äh, das ist natürlich im Online-Shop ist es ja wesentlich interessanter. Mhm. Und deswegen fokussieren, deswegen fokussieren wir einfach. Klar, wir sind da vertreten, da verkaufen wir auch was. Aber die Energie stecken wir in den Online-Shop.
0: Und würde es sich für euch lohnen? Ich hab, ich, seh, ich bin jetzt hier gerade, ich habe mal nach Schickling Grill gesucht. Da, bist, da hast du natürlich das klassische Amazon-Problem, dass darüber, drüber, äh, äh, dass dann links und rechts natürlich auch andere Gasgrills dann direkt angeboten mhm. werden mit Bewertungen. Also hast du da schon mal ein bisschen ausgetestet? Vielleicht nur mal einen Grill zu nehmen, euer 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 Centerpiece, ja, den äh, den ich mir zum Beispiel auch gekauft habe, und den massiv zu äh, pushen bei Amazon, um dort viele Bewertungen zu bekommen, damit Leute dann sagen, okay, das scheint ja die Marke überhaupt zu sein. Dann gucke ich mir noch mal im Online-Shop an, was die haben.
1: Habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, nee.
0: Ah, weil das ist, das ist eine Strategie, die oft auf diesen Amazon-Kongressen äh, besprochen wird, wo okay. man sagt, okay, die Leute, die fangen ja nicht an bei Google mittlerweile, die fangen ja Gasgrill einzugeben, sondern die äh, die fangen bei Amazon an. Das heißt, man muss bei Amazon zumindest erstmal gesehen werden und dann kann man durch, äh, da kann man natürlich dort versuchen, den Kunden auf den Online-Shop zurückzuhalten. Ist etwas, was Amazon nicht will, aber es ist taktisch durchaus möglich, die hm. Plattform zu nutzen, weil die Leute das dort, äh, weil die Leute das dort äh, suchen, weil ich sehe ja hier auch Grills, ja den. Äh, den Taino Platinum Backburner, also den okay. Grill, den ich gekauft habe, aber jetzt schon ja. als Edelstahlgrill für 599 Euro mit 38 positiven Bewertungen. Ja. Der nicht so informierte Kunde, der erste Gasgrillkunde, so wie ich ja auch vor drei Jahren, der sich da nicht so richtig einliest <lacht> und nicht genau weiß, was die großen Marken sind, der wird darauf reinfallen. Der wird den kaufen. Der wird quasi, gar, der, für den ist Edelstahl gleich Edelstahl. So, und was denen, wird er dann, was wird dann danach kaufen? <lacht>
1: wenn er den durch dann hat?
0: Dann, ich weiß halt nicht, wenn das richtige ist, der richtige Edelstahl ist, der hält ja vielleicht 5, 6 Jahre, aber ich glaube, da kann natürlich euer, euer Grill, der ja deutlich hochwertiger ist äh, ja. und ja auch nicht viel teurer, wir reden ja nicht über irgendwie das 3- oder vierfache sondern wir reden mhm. über 50% Prozent, äh, mehr Preis, ähm, finde ich eigentlich gar nicht so unspannend da zu optimieren. Könntet ihr das denn, also angenommen jetzt macht ihr eine smarte Amazon-Strategie und verkauft dort auf einmal
1: 10.000 Grills, könntet ihr das denn so einfach produzieren? Ähm, also wir sind dieses Jahr auf jeden Fall schon, schon gut ins Schwitzen gekommen, muss ich sagen. Aber ja. 10.000 10 Stück ist schon, schon eine Hausnummer. Also wir, wir warten ja auch nicht bei uns, beim Maschinenbauunternehmen auf Arbeit, weil da ist ja natürlich, die Auftragsbücher sind auch gut gefüllt. Ähm, klar, wir müssen uns darauf einstellen. Aber bei Familie
0: jetzt, Schicking läuft also. Bei uns läuft es.
1: Ja. <lacht> nee, also ist machbar, aber auf jeden Fall eine Anlaufzeit wäre schon schön. Also deswegen, ich, ich finde das organische Wachstum von unseren 50 Prozent pro Jahr, das ist einfach... Das finde ich geil. Also das äh, reicht mir auch. Also alles das gut. Ist
0: auch, das ist noch managbar. Ne? Ja, das ist einfach
1: gut. Also es macht Spaß und äh, wir sind dadurch super effizient. Ich kann die Strukturen so aufbauen, wie ich sie so möchte. Und ähm, ist, es ist ein super wenn, gesundes wenn, Wachstum. Werden wenn in diesen
0: Grill-Communities, also im Grillsportverein, werden diese äh, günstig Angebote dann von Amazon oder von Alibaba auch besprochen? Nochmal bitte in diesen Grill-Communities, ja. in diesen Online-Foren, werden ja diese günstigen Angebote von Alibaba und Amazon auch besprochen und im, verglichen dann mit eurem oder mit dem Weber oder mit irgendeiner anderen Marke?
1: Na, weniger. Also ein bisschen objektiv sind die da, also die, die wissen ja auch, die können jetzt nicht äh, den günstigsten Edelstahlgrill mit unserem Grill ver vergleichen. Also mhm. wir werden mit den äh, Top-4-Marken, Napoleon, Weber und Co., werden wir verglichen und äh, ja, also wir haben da schon ein paar mhm. Fans auf unsere Seite ziehen können, auf jeden Fall. Okay,
0: okay, okay. Und du sagst, äh, wie, wie groß schätzt du denn dann das Risiko ein? Du sagst ja auch, dass die äh, manuelle Arbeit an dem Grill, dass das ja ein großer, äh, ein großer Punkt ist. Ich erinnere mich jetzt zurück, oder ich erinnere mich an den Fall von Fissler. Fissler hat mhm. ja sehr lange jetzt sind die Bratpfannen, kennst du wahrscheinlich ähm, auch, Bratpfannen und Töpfe, ja. hat sich sehr lange auf diese deutsche Qualität ausgezeichnet, sehr massiv, ne, sehr gut verarbeitet und vor zehn Jahren war dann die Wettbewerbspfanne aus, äh, aus Asien tatsächlich noch deutlich schwächer, ne? so also ein bisschen labberig, günstig mhm. hergestellt, so. aber ich sag mal, ähm, auch die werden ja irgendwann in der Lage sein, ein bisschen dickeres Edelstahlblech zu, <lacht> zu lasern und dann zu, zu, zu falzen und dann hierher zu verschicken. Ist das ein Wettbewerb, vor dem du Angst haben musst?
1: Also, sie werden ja immer noch ihre ihre Handelsschichten haben müssen. Also, also wir haben den riesen Vorteil, dass wir es einfach selber herstellen können, auch zum Beispiel einen neuen Grill. Ich glaube, andere brauchen dafür zwei, drei Jahre, um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen und zu entwickeln. Ich glaube, wir haben jetzt unser High-End-Ding, was wirklich sehr komplex ist. Ich glaube, das kriegen wir jetzt im halben Jahr fertig. Also dann dann steht der erste Prototyp und dann wird ein bisschen was verbessert, getestet und dann äh, wird es nicht lange dauern. Also wir sind da, da schon. Du
0: mir, wenn wir die Aufnahme ausgemacht haben, was da jetzt der Vorteil ist, dann müssen wir es nicht an alle senden.
1: Ja, ich kann, ich kann ich machen, mit? ja. Mann, einfach Mann, man. Halt okay, man, man, man. <lacht>
0: du hast mal aktuell keine Angst vor Ja, <lacht> Okay, verstehe ich, weil die müssen ja auch dann über eine Handelsplattform wie Amazon oder Alibaba an den Endkunden gehen, haben dadurch mhm. schon mal einen Margennachteil und äh, sie müssen natürlich auch das Logistikproblem äh, lösen, um dann 80 Kilo aus Asien nach Europa zu schicken, das ist ja auch nicht ganz kostenlos. Ja Und,
1: und glaubst du, dass Asien so günstig bleibt?
0: Na, ich habe ja versucht zu extrapolieren, wie groß, wie hoch der manuelle Aufwand ist. Ich glaube, was die Roh-, äh, was, die, was die Rohstoffkosten, da werden natürlich keinen Vorteil haben. Nee. Äh, klar, wenn jetzt jemand anfängt, irgendwie millionenfach Grills zu produzieren, vielleicht. Ähm, mhm. ähm, aber ich, ich glaube, das ist halt ein Lifestyle-Produkt, ne? genauso wie Weber und Napoleon auch. Da, geht, da, wird jetzt nicht darauf, äh, da wird jetzt nicht auf den Rohstoffpreis optimiert, sondern da stellt man sich ja auf die Terrasse. Also es ist, ein, es ist ein zentrales Möbelstück, so wie in der Küche auch. Und da geht es halt eher um Service, funktionsfähig, äh, Funktionsfähigkeit, auch eine Marke, die sich ähm, äh, die repräsentativ ist. Hoffe ich natürlich für euch, dass quasi der Schickling, dass das, Schickling das angesagte Reweber wird in der deutschen Grillszene äh, über, über kurz oder lang. <lacht> ähm, nee, also wenn ich so recht darüber nachdenke, so große Angst habe ich auch nicht, aber ich, ich gucke mir natürlich schon immer diesen Amazon-Effekt an und ähm, mm. da sind man kann natürlich immer so ganz grob ableiten, wie stark sind Produktkategorien schon äh, im Wettbewerb, also wenn ich bei Gasgrill suche, also wenn ich nicht nach Schickling äh, äh, suche, sondern einfach nur nach Gasgrill, sehe ich da schon äh, 30.000 Ergebnisse und quasi die ersten Seiten sind alle quasi mit Produkten vollgestopft, die dann teilweise auch mal 100 oder 500 Bewertungen haben. Das zeigt mhm. mir, dass das schon ein relevanter Kanal ist, der wahrscheinlich durch asiatische Hersteller bedient wird. Das ist dieses Taino, von dem ich immer rede, ja. kommt das direkt aus Asien? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ne? Okay, weil das das wird das ist, ein, da das ist ja Asiat glaub auch,
1: auch glaube ich eine Baumarktmarke, oder? Also Taino, es wird jetzt auf jeden keine Fall keine Ahnung. No, ich ja, ich, ich gehe nicht in den Baumarkt, ich bestelle so. online. Dann okay. aber immer bei Hornbach,
0: der ja, mit Abstand beste Baumarkt, den es gibt. Äh, 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 online, super Preise, super Service. Okay. Äh, aber, ähm, nee, also keine Ahnung, ob das so eine Baumarktmarke ist. Ähm, ich gucke mal kurz, was es gibt noch für, das ist ja ein, ein, gute, ein guter Test, weil, wenn man nach Kopfhörer sucht oder Pfanne, dann gibt es quasi ganz, ganz viele Marken, mhm. die man gar nicht wiedererkennen kann, die alle aus China kommen. <lacht> aber ich, ich sag mal ganz kurz, was was ich für Marken sehe, wenn ich nach Gaskill suche. Ja, unsere also, nicht, also
1: ich habe da nicht drauf optimiert.
0: Nee, aber du kannst ja mal sagen, ist eine Marke oder... Ist, ja, okay.
1: äh,
0: äh, Jamestown, schon mal gehört?
1: Ja, habe ich schon mal gehört, aber ich könnte jetzt kann nicht sagen, okay. wie die aussieht.
0: Okay. Bernhard. Kenne ich, nee, ich, ja. Okay. Taino, haben wir schon gesagt. Ähm, Activa. Ja. Okay. Ähm, Enders. Kenne ich auch, ja. Okay. B B Broil Q. <lacht> Pff,
1: Broil King kenne ich, aber Broil Q kenne ich nicht. Klarstein, das kommt, glaube ich, aus Berlin. Kenne ich, ja.
0: Klarstein ist eine Marke von Schaltec oder sozusagen Berlin Brands.
1: Okay.
0: Auch den nächsten Podcast können wir mal über das Grill-Thema Grillthema okay. reden. Klartronic. Kenne ich nicht. Das kenne ich wiederum, aber aus einer ganz anderen Produktkategorie, als was mit Kabel zu tun hat. Dann haben wir noch einen Rösle.
1: Rösle kenne ich, ja.
0: Ah, also schon ein paar Marken. Also wenn du nach Kopfhörern suchst, dann siehst du eigentlich nur noch China-Marken. Also okay. einmal Pinnlips und einmal Brot, <lacht> aber... Also schon noch Marken, mit denen du auch schon mal in Kontakt gekommen bist in der klassischen Also da waren jetzt schon
1: viele fan marken dabei. Also klar, die produzieren alle, aber da waren schon viele dabei, die sehr sehr günstig sind. Taino, Aktiva und sowas. Usla,
0: Weiko, Tepro, Maya Okay, gut, das ist schon ein, äh, schon ein, schon ein sehr starker Web -Web stehender äh, Markt. Aber ähm, um mal nochmal zurückzukommen auf die Kernfrage. Also ihr bekommt eure Kunden organisch auf die Webseite oder zahlt ihr sehr viel Geld, um dann bei Google Ads äh, auf das Thema Gasgrill zu optimieren?
1: Ja, eine gute Mischung, würde ich sagen. Ne? Also wir kaufen ungefähr 50% Prozent unserer Kunden ein über Google, Facebook, Instagram. Und Aber den schon Rest... über, solche, über solche Begriffe wie Gasgrill, die ja schon sehr hohe Klick, äh, sehr hohe Klick Na, haben. Na, Gasgrill würde ich jetzt super, ist super allgemein also schon, mhm. das muss schon irgendwas mit Hochwertigkeit zu tun haben. Also Gasgrill aus Edelstahl, Gasgrill made in Germany. Mhm. Und, äh, okay. da, ja, da solche Keywörter finde ich super interessant.
0: Und dann gehe ich davon aus, so wie ihr, so wie du argumentierst, ist der Erstkauf, ja, du, der Grill kostet irgendwo zwischen, je nachdem, was man bei euch kauft, so zwischen 500 und 1300 Euro. Der mhm. ist dann auch profitabel. Das ist der Kunde, kommt auf die Webseite klick konfiguriert, lässt sich zuschicken und dieser Kunde, mit dem verdient ihr schon Geld.
1: Ja, wäre schlecht, wenn nicht, ne? <lacht> der kauft ja, ja nicht so nicht,
0: Was heißt, wäre schlecht, wenn nicht? Das ist der normalvermittler in E-Commerce. Im E-Commerce e wird ja nicht mehr nach, äh, äh, sind die meisten Kunden, wer mit Customer Lifetime Value berechnet, ja. in der Hoffnung, dass sie nochmal zwei, dreimal wieder kaufen. Deswegen ist das gut. Also es ist eine ein starke, eine Indikation für ein starkes äh, Geschäftsmodell. Hm. Dann ist die dritte Frage, dann nehme ich die sich daran an, also das Problem mit den Geschäftsmodellen, die auf Customer Lifetime Value optimieren, ist, ähm, dass wenn sie Produkte verkaufen, die selten gekauft werden, zum Beispiel Matratzen, ja. Ja, äh, da kommt der Kunde natürlich nicht wieder. Ja, Dann kann, okay. er, kann er nicht normal mal kaufen. <lacht> ähm, ihr seid jetzt gar nicht auf einen loyalen Kunden angewiesen, weil ihr im Erstkauf schon profitabel seid, aber ähm, für die Kunden, du hast gesagt, vor zwei, drei Jahren habt ihr richtig angefangen, ähm, sind die Kunden denn loyal? Also kommen die mal wieder und bestellen sich irgendein Zubehör? Du hast geschrieben, es gibt diesen Einstiegsgrill, den ich dann ausstatten kann mit der Haube, dem Seitenbrenner, dem Unterschrank, der, mhm. dann gibt's noch die äh, Gasflaschenverkleidung.
1: Ähm, ist das so? Ist das eine klassische Customer Journey? Ja, also super. Also wir haben so viele, also sehr, sehr viele ähm, Wiederkäufer, weil wir natürlich dieses Baukassenprinzip haben. Also Einige fangen auch einfach an, die nehmen einfach nur den, den einfachen Grill und packen deren Deckel drauf, weil das ist halt deren Budget gerade. Und ähm, im nächsten Frühjahr brauchen sie sich zwei Ablagen da dran, kaufen sich eine Schutzhülle, kaufen sich einen Wok. Da kannst du ja so viel noch nachrüsten. Und äh, das Schöne ist, wir können halt immer zu unserem Baukastenprinzip immer neues Zubehör entwickeln. Und also, also Nachkäufe, Wiederkäufe sind auf jeden Fall super relevant für uns, ja.
0: Eine Frage, die aus der Community kam, als ich äh, euch vorgestellt habe, war, seid ihr in der Lage, ähm, die Nachfrage so ein bisschen zu, ähm, äh, zu planen? Also, du sagst jetzt, ihr wächst 50% Prozent im Jahr, das heißt, im nächsten Jahr plant ihr dann vielleicht 5.000, 6.000 Grills. Ist das die Art von Planung, die ihr macht? Oder guckt ihr euch jetzt auch äh, Wetterdaten an, Wettbewerbsdaten, Amazon-Bewertungsdaten, wo ihr sagt, nee, komm, Edelstahlgasgrill, gasgrill da haben wir vielleicht sogar 70-80% Prozent Wachstumsmöglichkeiten im nächsten Jahr?
1: Also so genau machen wir es ehrlich gesagt gar nicht. Das, also wir wissen, dass wir, dass wir gut sind und wir wissen, dass wir uns nächstes Jahr wieder steigern werden. Also dieses Jahr waren es äh, ein bisschen mehr als 100% Steigerung. Nächstes Jahr gehe ich davon aus, weil nächstes Jahr werden wir, glaube ich, nicht mehr ganz so extrem von Corona betroffen sein, dass wir unsere 40, 50% Prozent machen. Und ähm, wir legen halt immer in Quartalen auf. Das erste Quartal legen wir halt ein bisschen mehr auf, damit wir auch puffern können. Wenn wir sehen, dass es super schnell weg ist, dann müssen wir das nächste Quartal wieder viel auflegen. Aber wenn wir merken, dass es im ersten Quartal gar nicht so abfließt, dann werden wir einfach das zweite Quartal ein bisschen geringer auflegen. Dass es
0: auflegen heißt, ihr, das sind die Auslastungen dann bei, äh, bei euer Maschinenbauunternehmen, wo dann sagt, okay, fürs nächste Quartal müssen wir jetzt hier noch ein paar Bleche mehr lasern.
1: Ja, oder weniger, ne? Genau.
0: Okay. Okay, also da ähm, okay, aber, das heißt, du machst, du kümmerst dich jetzt gar nicht so groß darum, irgendwie im Weber-Online-Shop oder bei Amazon zu gucken, was da irgendwie läuft sondern schaust, dass du dein Business stabil hältst. Äh,
1: ja, also ich bin echt nicht äh, so der Riesenzahlentyp. Also ich weiß, wenn wir gute Arbeit machen, dann wird das äh, von alleine funktionieren. Und ähm, also ich werde jetzt nicht äh, haarklein irgendwelche Dinge aus. Also da, da bin ich ehrlich gesagt, äh, da muss man auch Bock drauf haben. Äh, nee, das, das, das mache ich nicht.
0: Okay, also der Kunde kommt quasi über einen äh, organisch-anorganisch-Mix, also bezahlt, unbezahlt, ja. idealerweise natürlich aus irgendeinem Forum, so wie ich. Also ich war, glaube mhm. ich, ein sehr, sehr günstiger Kunde äh, für euch. Der kauft dann, mit dem verdient ihr Geld und es kommen viele Kunden wieder, um dann Zubehör zu kaufen. Also äh, was ist? Ne, man kann einen Wok auf
1: den Grill stellen. Hast du das gerade Wok gesagt? Ja, ja, genau. Das kann ich noch nicht. Okay, was ja, macht man denn mit dem Wok auf dem Grill? er ja, ist doch voll geil. Du kannst dann schön asiatische Gerichte auf deinem Grill zubereiten. Wir, wir bündeln, also wir nehmen dann zum Beispiel, du hast ja den mit den vier Brennern, Du nimmst ja. dann einfach zwei Rostelemente raus, packst dann mhm. da so einen Aufsatz drauf, wo so, ein, wo so ein Ring in der Mitte ausgeschnitten ist und dann kannst du da halt schön deinen Wok draufstellen. Dann benutzt du halt die Hitze von zwei Brennern, kriegst richtig viel Power unter den Wok und dann kannst du richtig schöne Rezepte da machen.
0: Also Curry oder was auch, was auch immer
1: man unterstanden also ja? dann Wok. grünes Curry. Aha. Grünes Curry. Aha. <lacht> <lacht> Aha. Okay, das sehe ich da auf
0: eurer Seite dann unter Grillzubehör oder was ist das?
1: Ja genau, du gehst dann unter Premium Gas und dann Grillzubehör.
0: Das wusste ich alles gar nicht. Jetzt bin hier tatsächlich. Wok 30 cm große Auflage. Okay. Hm. Und
1: dann kann man den Deckel immer
0: noch zumachen, wenn der Wok drauf ist?
1: Ja, solltest du gar nicht machen. Das ist ein Holzgriff. Ne? Kannst du kurzfristig ah. machen. Aber den Wok, den benutzt du eigentlich mit, äh, mit geöffnetem Deckel. Spannend. Was gibt es noch für Produkte, die ich mir kaufen muss? Du hast noch keine Gusspfanne, Ich glaube, du hast noch keinen Pizzastein. Du kannst da noch so viel mitmachen. Den Tischbrenner haben wir auch schon drüber gesprochen. <lacht> Nehme ich dann
0: auch Grillrostelemente raus und
1: dann. nee, die kannst du. Leg, einfach, leg auch einfach aufs Rost.
0: Okay, und dann mache ich dann, kommt der Deckel aber zu. Der Deckel Kommst muss auf jeden Fall, den Fall zu, ja. Hm, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kann ich ja nur einiges hier, äh, das kann ich auch einiges machen. Ähm, du hast gerade gesagt, du denkst in Quartalen. Ähm, ist das nicht so, dass du das Business eigentlich nur im einen Quartal abläuft, im Sommerquartal? Also kaufen tatsächlich jetzt im, in, in der Wintersaison Leute sich so einen Gasgrill?
1: Ja, natürlich wesentlich weniger. Aber wir legen halt, wir fangen, wir überlegen, wie viel brauchen wir im Frühjahr. Wir brauchen ja auch unsere zwei, drei Monate, bis wir die Ware dann auch da haben oder produziert haben im Karton. Ja. Deswegen ähm, gucken wir, was wir Ende des Jahres, entscheiden wir, was denken wir, wie groß werden wir, wie viel wachsen wir, ähm, wie viel müssen wir dann halt fürs erste Quartal auf Lager haben. Mhm. Und dann, okay. äh, genau.
0: Wie, wie wichtig, ähm, äh, du, sagst, du optimierst Amazon nicht, äh, du stellst doch quasi nur dein Produkt ein und bekommst dann quasi in dein ERP-System oder warum eher die Amazon-Bestellung äh, ein, bekommst du eine Meldung, hier, würde bei, hier wurde bei Amazon verkauft. Hast du in den letzten zwei Jahren einen Uptick gemerkt? Hast du da gemerkt, dass da eigentlich mehr mittlerweile mehr geht, also dass da mehr Leute was bestellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist organisch mitgewachsen. Also wenn wir um 100% wachsen, unser Online-Shop... Dann wächst Amazon auch um 100 Prozent, also ungefähr. Also nicht ganz so nicht ganz so viel wie der wie der Online-Shop, aber es wächst mit, ja.
0: Okay. Dann vielleicht noch zwei drei Fragen aus der Community. Einer eine Frage, die gestern reinkam, war äh, da sagt jemand, ich weiß gar nicht wie der heißt, äh, ich habe nur die Nummer. Ich hatte mit einem großen Grillhersteller ein Meeting und dort sagte man mir, dass sie theoretisch Ende Mai ausverkauft waren. Nur die großen Händler bekamen noch Ware. Spannend ist jetzt natürlich das Ordervolumen für die nächste Saison. Ähm, Hattest du das im Mai auch äh, die Angst, dass du ausverkauft bist? Oder wart ihr vielleicht so ausverkauft im Mai? Äh,
1: wir produzieren es selber. Also, wir können ja selber entscheiden, ob wir ausverkauft werden. Also, wir müssen. Naja, aber du
0: hast ja gerade ja gesagt, dass du ja auch zwei, drei Monate Vorlauf brauchst.
1: Ja, klar. Aber, nee, wir sind. Also, ich denke mal, die anderen Hersteller oder Händler sind ausgelaufen oder hatten nichts mehr auf Lager, weil natürlich durch Corona musste mindestens ein Monat Pause gemacht werden, bevor die Schiffe wieder hier ankommen. Ne? Also, das hatten mhm. wir halt nicht.
0: Okay, also ihr seid nicht ausverkauft, äh, ihr habt total äh, loyale, loyale Kunden, ähm, dann fehlt uns natürlich noch die Kanalfrage, also du es gerade, ihr könnt euch jetzt nicht vorstellen, Showrooms zu äh, eröffnen, aber bei euch da, wo ist das, Viersen? Äh, Fisbeck,
1: nee, Fisbeck ist das. Fis Fisbeck, Fis so. Fis ja. Fis da gibt's doch einen Laden. Ja, wir haben, also wir haben halt in unserem Gebäude einen Showroom drin, aber ich weiß, wüsste jetzt nicht, warum ich einen Laden in Berlin oder in Hamburg aufmache. Weil, ja.
0: Ich sage dir gleich, was die Argumentation anderer Hersteller ist, aber bleiben wir mal ganz kurz bei dem Laden in Fisbeck. Da kann man auch bei Google, wenn man da jetzt noch Schickling Grill googelt, kann man ja. da, glaube ich, auch ein Foto sehen von dem Showroom. Also das ist quasi bei euch am Maschinenbauunternehmen irgendwie so eine La vorne Laden vorne nochmal angebaut.
1: Also wir sind schon getrennt von Maschinenbau und ähm, das ist bei uns bei Edeldesign GmbH, so heißt meine Firma. Da haben wir auch ein Showroom mit drin.
0: Und, und sag mal, was ist da so eure Erfahrung? Kommen da jetzt Leute vorbei und gucken sich tatsächlich dann spontan mal einen Grill an bei euch? Spontan gar nicht
1: mal. Also die wissen schon genau, was sie wollen. Wenn sie reinkommen, dann äh, theoretisch müssen sie es nur noch aus dem Lager holen. Viel verkaufen ist da gar nicht mehr. Genau, also die wissen schon sehr gut Bescheid, wenn sie bei uns äh, vorbeikommen
0: okay, gut. Ich werde nämlich ich, ich, ich geguckt, wie weit ihr weg seid, weil es ist ja auch ein norddeutsches, äh, ein norddeutsches Unternehmen. Gibt es da auch einen, einen Lagerverkauf jetzt äh, zum Winter für die Kassenbehörer, die da preissensitiv sind, die sagen, komm, ich muss gar nicht das allerneueste Modell haben, ich fahre auch mal so hin und hole mir ein Instein-Modell?
1: Ja, wir werden auf jeden Fall nochmal einen Abverkauf machen, ja. Also wir haben, natürlich kriegen wir auch Retouren, weil mal irgendwas nicht geklappt hat, genau, und äh, die werden dann nochmal aufbereitet und dann verkauft.
0: Hm. Okay, und dann vielleicht nochmal einen kurzen Abstecher ins äh, ins Ausland. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Da wisst ihr jetzt ungefähr, wo die Reise hingeht. Wenn du jetzt dir mal so Märkte anguckst, und ich gehe mal davon aus, dass jetzt auch in, ich weiß es auch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass in England oder in Frankreich genauso viel ge gegrillt wird. Ist, wenn du dir jetzt sagst, du gehst jetzt in einen anderen Markt, würdest du dir jemanden einstellen noch dafür, der dann erstmal versucht, organisch die Grillblocks in Frankreich oder UK zu finden? Oder sagst du, nee, Allein in Deutschland habt ihr das Potenzial, 50.000 Gasgrills im Jahr zu verkaufen. Da muss der Fokus jetzt drauf liegen, in den nächsten drei Jahren. Alle anderen Länder machen wir mit, so wie es kommt.
1: So wird es auch aussehen. Also wir sind bei zweieinhalb Millionen Euro Umsatz. Also ich glaube, der Markt in Deutschland, der Grillmarkt an sich ist ja über eine Milliarde. Es waren natürlich nicht nur hochwertige Produkte, aber auf jeden Fall sind wir noch lange nicht da, wo wir hin möchten. Und erstmal wird es die nächsten ein, zwei Jahre, drei Jahre auf jeden Fall der Fokus auf Deutschland, Österreich, Schweiz gelegt.
0: Dann nochmal ganz kurz zur stationären Strategie. Also andere hochwertige Anbieter sagen sich halt, naja, so ein Showroom in Hamburg oder in Berlin, der vielleicht nur temporär ist während der Grillsaison, wo Leute mal so einen Grill angucken können, der mhm. macht schon Sinn, weil es ja ein Investitionsgut ist. Und das macht bei Investitionsgütern, wo Leute ja ein bisschen länger überlegen, macht es schon mal Sinn, dass die dann sich in Hamburg den Grill ähm, angucken können. Und da wird dann natürlich dann bei euch aus äh, Fisbeck dann, äh, dann geliefert. Wärst du denn bereit, mal so einen Test zu machen? Angenommen, gibt es jetzt einen Zuhörer, der sagt, boah, äh, so, so eine Grillqualität bei mir noch mit im Laden, das wäre der, das wär der wow. Hammer. Ich mache mal quasi noch eine Pop-Up-Ecke für, äh, für Schickling-Grills äh, und dann, äh, nehmen wir, dann nehmen wir quasi eine kleine Kommission, aber der, der Oliver kann da erstmal äh, fünf Grills hinstellen und die Leute, die sich in Hamburg dafür interessieren, die können sich das hier vor Ort äh, anschauen. Kannst ist, du
1: dir darüber äh, Gedanken machen? Alex, ich glaube, dass nee, das ist das ist nicht mein Weg. Also, ich weiß, dass wir richtig gute Qualität liefern und die Dinger empfehlen sich einfach von alleine weiter und hm. wir sind super gut ausgelastet und ich glaube, ich will erstmal gucken, wie weit wir so kommen. Und dann werde ich mir irgendwann überlegen, was wir sonst noch machen können.
0: Ah, okay, ja, das, ich, ich finde es ich deshalb so spannend, weil wir haben ja mit äh, verschiedenen Gästen äh, Emma und äh, und Julia schon darüber geredet, wie kann man äh, noch günstiger an Kunden kommen und irgendwann, wenn der Online-Kanal ausgereizt ist, dann kommen diese omni-channel-Strategien automatisch, wo man sagt, mhm. okay. Kriegen wir online nicht mehr so günstig Kunden? Wie können wir eigentlich diesen ganzen Berliner, Hamburger, Münchner Kunden oder wo auch immer Leute geballt wohnen, die auch die Kaufkraft haben, um sich so ein Grill zu kaufen? Wie können wir die besser bedienen, besser konvertieren? Lass da mal hinfahren. Machst du denn die Beobachtung, dass der Grillfachhandel auch so ein bisschen ausstirbt, wie andere Fachhandelsarten auch? Also Fashion hat ja große Probleme. Eigentlich jeder, der stationär vertreten
1: war, hat große Probleme. Oder geht es den Grillfachhändlern gut? Also in den letzten zwei Jahren sind auf jeden Fall super viele Grillfachhändler dazugekommen. Natürlich, gekommen? super viele, also die sind äh, aus jeder Ecke, auf jeder, auf jede, jede, jeder, jedes Dorf hat auch mal einen Grillfachmarkt. Also da ist auf jeden Fall super viel dazugekommen. Aber ich glaube, online wird natürlich äh, immer, immer mehr, weil auch im Grill, im Grillgeschäft. Und jetzt war auch noch leider Corona oder ist immer noch Corona und äh, die werden da ihre, ihre Probleme gekriegt haben, ja.
0: Grillfachmarkt, okay. Gut, muss ich, ich muss mal gucken, wo es hier einen gibt. In, äh, oder, kennst du eine Schleswig-Holstein?
1: Nee. <lacht> ich habe ja Ich mal nicht das, mit dem Namen. Äh,
0: Ich kann mir das nicht anders vorstellen wie beim Küchenfachmarkt. Im Küchenfachmarkt ist ja so, da wird ja, äh, da kommen ja im Schnitt irgendwie drei Kunden am Tag rein und einer muss kaufen, damit sich das Geschäftsmittel lohnt in der Küche. Äh? Deswegen ist der klassische Küchenfachverkäufer auch extrem, sagen wir mal, abschlussgierig. Mhm. Und genauso stelle ich mir das eigentlich vor im, <lacht> im Grillfachmarkt, weil dadurch, dass es so ein selten gekauftes Produkt ist, müsste der Verkäufer, der da ist, auch einen sehr, sehr hohen Druck haben, äh, den Gasgrill an den Mann zu äh, an den Mann Ja, zu Hat verkaufen. er bestimmt.
1: Also die haben ja auch ihre, ihre Einkäufe, die sie getätigt haben. Und die müssen ja auch eine gewisse Menge abnehmen. Sonst gibt es gibt's, gibt's keine guten Preise bei den Händlern, bei, mhm. bei den Herstellern. Also Ich denke schon, dass da Druck auf dem Markt ist. Also so sehen auch die Rabatte im, im Online-Bereich aus. Ne? Mhm.
0: Okay. Gut, aber nicht bei Schickling, bei Schickling sehe ich hier noch keine, Gro also außer dieser 5% Rabatt, den es an jeder Ecke gibt, äh, mit, mit irgendwelchen ausgedachten, äh, ausgedachten Keywords, äh, ähm, den äh, gibt es nichts. Habt ihr mal mit Rabattaktionen getestet, also habt ihr mal versucht, quasi über Rabatte jetzt temporär nur 20% auf den Schickling Grill für alle Leser des Grillblocks? Ähm, nee. Das, ist das ja
1: <lacht> Uns geht es, glaube ich, zu gut, also das, also, weiß ich nicht. Nee, Möchte ich möchte ich auch nicht. Also, das ist einfach ein richtig gutes Produkt und ähm, das soll auch fair bezahlt sein. Und wir kalkulieren unser Produkt nicht zu hoch. Also, wir wollen, äh, dass das passt. Also, wenn es mal mhm. 5% gibt, dann ist gut. Die hast du ja gekriegt. Und wenn ja. uns jemand anruft, geben wir auch gerne ein super Angebot. Aber ihr habt
0: mir übrigens gegeben, obwohl ich dann normal zahlt hätte, weil ihr habt macht, hat das auf eurer Webseite, ich weiß nicht, wann sich das mal eingeschlichen hat, dieser Trend, äh, gab es so einen Startseitenbanner mit äh, ja. jetzt 5%. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wenn die Leute schon auf der Webseite sind, darf man auf keinen Fall diesen Banner da. Und im Checkout nicht noch nach dem Gutscheincode fragen, weil dann fangen die Leute an zu googeln. Ja,
1: dann zahlt
0: man noch irgendwelche komischen Affiliate-Codes. Achso, oh, okay. Dann äh, das überhaupt keinen Sinn.
1: Nee, die habe ich auch nicht. Affiliate hatte ich mal gemacht, aber wie du schon gesagt hast, das macht gar keinen Sinn. Dann googeln die da nach dem Code und wir haben gar keinen und dann müsste ich trotzdem meine, meine Provision da abzahlen. Also das war genau. ein, ja.
0: ein ganz kaputter Markt, ein ganz kaputter Markt. Okay, also euch geht es gut, also es ist schön erstmal zu hören, dass es solche Geschäftsmodelle gibt, die A noch organisch wachsen. Also ich höre jetzt mal daraus, ihr habt jetzt keine großen Fremdinvestoren drin Nein, in, eurem, äh, in eurem Modell, äh, außer Maschinenbau Schickling. Mhm. Und, äh, und äh, könnt jetzt auch nach vorne hin mit 50 Prozent Wachstumsplan aus dem eigenen Cashflow heraus, weil das Produkt einfach ganz geil ist. Ähm, gibt es denn viele Wett also ich habe jetzt Otto Wilde gesehen, so mhm. als es kam mir jetzt schon als patente Wettbewerber vor, etwas andere Ausrichtung mit diesem irgendwie Smart und mit dem Handy, aber da, davon halte ich persönlich jetzt nicht so viel, ähm, aber andere werden das bestimmt ganz geil finden, aber gibt es noch viele neue Grillmarken, die jetzt versuchen, in diese äh, Weber-Napoleon-Ecke
1: reinzudrängen? Also es gibt zum Beispiel, du hast ja eben was von Bernhard gesagt, also der platziert sich aber von der Qualität und vom Preis her unter den äh, Hauptmarken. Hm. Aber aus Deutschland? Äh, nee, also ist ein gutes Marketing, aber ich glaube, das Springlane ist da auch mit drin. Kennst du wahrscheinlich dann auch, ne? Ja. Mhm. Genau, aber ich denke, so eine Marke wie, also so hochpreisige Grills, stelle ich mir schwierig vor, dass die dann äh, auf mal die Ecke kommen.
0: Okay, weil du sagst, ähm, das, was ihr quasi im Maschinenbau schon als Vorinvestment da hattet, auf das mhm. ihr einfach zu greifen konntet, das irgendwie initial mal zu stemmen, das macht es natürlich total schwierig, in diesen Markt reinzukommen. Das heißt, wenn sich jemand jetzt äh, selber in diesen Grillmarkt rein sneaken will, dann müsst ihr erstmal bei uns so Maschinenbauer wie euch fragen,
1: mhm.
0: ob er es produziert und dann ist ja eure Marge noch drauf. Ja klar,
1: also die, die können nicht so günstig sein wie wir. Das, äh, ja. das geht nicht. Okay.
0: Ja, dann bin ich ja erstmal froh, dass ich mit meiner äh, relativ banalen Online-Recherche euch gefunden habe. Das finde ich schon mal äh, sehr, sehr cool, dass der Grill auch gut funktioniert. Äh, ich, ich wünsche mir verpackungsmäßig, um hier direkt mal Produktfeedback zu geben, irgendein Modell, äh, was ohne diese hässlichen Folien kommt, die man überall abziehen äh, muss. Ich konnte meine Kindheit <lacht> kaufen. Ich habe jeden zwei Euro gegeben. Eben. Dann haben sie diese Febensgrillen <lacht> auf die Edelstahl äh, abgezogen. Das hat total genervt. Äh, okay. Aber ansonsten hat das jetzt schon nach ein paar Mal Grillen extrem viel, äh, extrem viel Spaß gemacht. Äh, und du musst mir jetzt ja gleich nach dem Podcast noch erzählen, äh, was ich nächstes Jahr kaufen muss äh, mhm. äh, bei euch. <lacht> äh, über diesen Seitenbrenner müssen wir uns auch unterhalten, ob das wirklich Sinn macht, diese 800 äh, <lacht> Grad, wenn schon auf dem Rost selber 500 erreicht werden. Ja. Und äh, ansonsten kann ich nur sagen, toll, toll, toll. Das wirkt für mich erstmal wie eine runde Sache. Und ich glaube, der ein oder andere, der hier zuhört, äh, hätte vielleicht auch Kaufinteresse. Ähm, würdest du denn für den, die Kassenzone-Community, für den Hörer hier, wärst du denn da bereit? 6% rauszuhauen. Kriegen wir hin. <lacht> okay, gut. Dann müssen ja, wir noch einen Gutschein überlegen, den kann ich im Outro äh, dann ansprechen. Ähm, <lacht> Sonst haben wir irgendwas vergessen? Ir irgendwas, wofür du, worüber du noch reden willst? Äh, irgendwelche Mafiosen Verhältnisse im, im Grillmarkt, die noch aufgeklärt werden äh, müssen oder ist alles gut?
1: Ja, alles super, aber ich werde auf jeden Fall nochmal dich ein bisschen darauf ansprechen, weil ich, du bist ein richtiger Experte im E-Commerce. Ne? Da kann ich noch einiges von dir lernen. Ja,
0: gut, also, um um den Hörern das aufzuklären. Ich hatte Olli einfach angeschrieben, der hat einfach zugesagt, aber äh, der kannte Kassenzone äh, äh, gar, gar nicht. Das ist quasi noch kein eingeklechter E-Commerce-Fan, aber ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten äh, in den nächsten Zeit noch viel Spaß haben. <lacht> Vielen Dank. Äh, und dann gibt's irgendwie so einen Grillspruch in der Grill-Community, wie gut
1: Grill oder <lacht> Freude ja. am Grillen, sagen wir immer. Also wir wollen Freude, Freude, Freude am, Grillen. am Grillen, genau. Das ist ein
0: bisschen lame, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, ja. Also. <lacht> <lacht> Vielen Dank und schönen Tag. Alex,
1: ich danke dir. Ciao.
0: So, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte auch so einen Grill haben, ich möchte aber noch mehr als diese 5% Gutschein, dann meldet euch einfach direkt bei Oliver. Da müssen wir jetzt hier keinen Gutscheincode teilen. Ich stelle Olivers E-Mail-Adresse direkt in die Show Notes zu diesem Podcast. Ihr könnt euch also direkt bei ihm melden. Und in den nächsten Wochen ähm, erfahrt ihr noch mehr zum Thema Podcast mit den Gästen äh, von Ivonic, dem großen Chemieunternehmen. Der CEO von Polestar war zu Gast, also der Marke zum Thema Elektromobilität, die Tesla da ordentlich ähm, den Tesla ordentlich Beine macht. Ähm, der Flaschenpost-CMO war zu Gast und hat nochmal tief in die Zahlen blicken ähm, lassen und gestern habe ich ein Gespräch aufgenommen mit äh, Philips, das ist auch ganz cool geworden und zwischendurch gibt es auch noch die Spezialausgabe mit Tarek und Mia. da könnt ihr alles erfragen und alles erfahren. Das ist dann die Folge 300. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört.